0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden avsnitt nummer 17 med mig affärspsykolog Jan Blomström vid Spakarna. Idag så har vi äran att få träffa Thomas Gustafsson, forskare vid Karlstad universitet som ska prata och berätta lite grann om agila arbetsmetoder. Och jag tror att ni kommer få massa goda tips och idéer kring hur ni kan lyfta ert ledarskap och ert arbetssätt. Men jag vill också faktiskt passa på att göra lite tips om några av mina böcker som jag har skrivit. För att de passar otroligt rätt in tror jag i just det här Agilt. Så gillar ni den ni hör idag så kolla gärna in och se lite av mina böcker som finns bland annat på prolead.se. Och då tänker jag framförallt på Talangaxleredande ledarskap som är en... Jag skriver mycket om om det här med, med liksom att vara tydlig i sin beställning- och skapa mandatet ut i grupperna- som ni har Thomas pratat om. Eh, sen har jag en bok som heter Talangfabriken- som är egentligen till de som ska ingå i grupperna. Alltså hur det innebär att jobba i grupp- och ta ansvar och beställa sitt ledarskap- och lite sådana saker. Kolla gärna även på den. Och eh, sen tänker jag också på chefen som personlig tränare. Eh, en tredje bok som jag har. Och... Eh, den handlar mycket om hur vi kan stötta oss och liksom göra varandra starka tillsammans som chef och ledare. Så att kolla gärna in dem på prolead.se under böcker där, eller annars på era vanliga inköpsställen. För det tror jag kan vara en riktigt input till det. Sen så tipsar också Thomas om sin bok om agilt ledarskap, så att, eller projektledning. Så att kolla gärna in på den såklart. Men nu kör vi igång och lyssnar på Thomas Gustafsson Och jag önskar dig hjärtligt välkommen Thomas Gustafsson till ProLidpodden Tackar Vad kul att vi fick till det Ja <laughs> Och du jobbar på Karls universitet Det är Och du är konsult Ja allt fall lite grann ja. Du är forskare. Ja. Och du har tidigare drivit tygverk. Mm. Stämmer. Och sen Sjö har du ju <laughs> det.
1: Sju år blev det det Sju
0: år på förlaget där. Ja. Och nu yes. var du där uppkäpt av, av Liber, sedan för något år sedan. Och sen är du hunnit med också och varit författare till flera böcker om framförallt agila arbetsmetoder. Mm. Stämmer bra. Och det är det som gör mig lite nyfiken på dig.
2: Mm.
0: Var... men dels, så det kommer vi att prata mycket om i, i dagen, men mm. eh, jag vill ju faktiskt höra lite mer, vem, vem är du berättare för lyssnarna?
1: Mm. En gång i tiden så täck, tänkte jag att det här mixen mellan IT och ekonomi, det är nog viktigt. Och det var ju då dinosaurierna sprang omkring. Så det var ju 90-talet ja. när det inte var så inne med it-utveckling och sådana bitar. Men då kände jag att det här, det här är nog någonting man ska satsa på. Så det gjorde jag. Och i och med millenniebuggen och allt sånt där så blev ju it jobbet överhuvudtaget väldigt hypat. Och då, där någonstans så upptäckte jag att ja, men det här med att driva it-projekt, det är roligt. Mm. Och inom it-branschen så har det ju ofta varit mycket, vad ska man säga, att man har varit i framkant med att tänka till olika metoder och tekniker för hur man ska jobba ihop. Och det, det fastnar jag mer för än själva it-biten egentligen.
0: Alltså mer arbetsformer liksom.
1: Ja, precis. Ja. Och styrformer och hur man överhuvudtaget ska, ska leda i, i it sammanhang och och då mötte jag, mötte jag de här agila metoderna eh, redan runt millennieskiftet ungefär. Då mm. var det inte så känt. Eh, och det var lite kärlek vid första ögonkastet. Men som, som det blir med kärlek så upptäcker man saker under vägen att det kanske inte bara var rosor och guld och allting. Utan man får eh, kämpa en del
0: ibland. Mm. Det är en liten grå även i, i metoder ja,
1: <laughs> så är det ju. Precis. Mm. Så man kan väl säga att det jag har gjort sedan dess är egentligen vad det gäller med mitt författarskap och så försökt egentligen att eh, i, i bokform lära organisationer vad man kan använda utav agila som inte är bara till IT. Att ge en bredare bild av vad de här metoderna står för. för även om det har sitt ursprung i it-branschen så finns det mycket fler applikationer till den. Så eh, Det är bara att är en del skräms av att det är mycket it-ord och mycket it-begrepp och många exempel har bara med it att göra. Och då, då är många som direkt vänder ryggen till och tycker att det där är inte för oss.
0: Jobbar du med att tvätta bort det helt enkelt?
1: Ja, precis. Så dels i mina böcker men framförallt som konsult att jag har varit på allt från socialstyrelsen till eh, MSB och, och räddnings och så där. Alltså helt, helt olika eh, verksamheter egentligen. Där man har förstått efter ett tag att ja, men där är det är ju faktiskt bara ett, ett arbetssätt ja. även om det kommer från IT.
0: Även om det kommer därifrån ja. Mm. <laughs> och det är skrivande med böckerna då? Är det jämfört med, med, med parterapi då?
1: Ja, det kan man säga.
0: Så att ni, <laughs> så vi orkar säga. hålla ihop fortsätter Ja, ja
1: exakt. Nä. Den första boken jag skrev mm. brukar jag skämta att säga att han blev till på tåg. För att eh, ofta var att jag åkte till Stockholm och sånt och hade något konsultuppdrag. Och sen kände jag att jag måste ju tanka ur med det här <laughs> som jag har i mig. Och då blev det att jag skrev
0: det, ja. det, ja. det mm. Och då blev tåget en bra <laughs> grund ja, för det. Exakt. Ja, man kan göra mycket på tågresor. Ja. <clears throat> Men... Eh, Agil nu då, vad, vad, vad betyder det? Mm. Ja. ja, vi börjar med att
1: själva ordet så är det att det handlar om att vara flexibel eller smidig. På, på norska säger man till och med smidig om de här metoderna. Mm. Ja, och det, det handlar egentligen om ett, ett angreppssätt som är, eh, om vi säger att det är strikta, rigida arbetssättet mm hittar vi mycket i gamla organisationer som är en, en vad ska man säga, hierarkisk syn på att har vi bara gjort det här planerat och tänkt tillräckligt bra så, så blir det ju den här vägen vi följer. Mm. Det agila är egentligen det omvända att vi, vi antar att det kommer nog att vara rätt mycket som vi inte har koll på. Och det, vi måste nog hantera förändringar löpande på ett effektivt sätt för förändringar kommer att bli mm. Och det, det kan man ju säga oavsett typ av ledning eller projekt eller vanlig verksamhet att varken chefer eller projektledare skulle ha särskilt mycket att göra om allt gick enligt plan. Utan det är ju därför de finns till egentligen. Ja, så, det, så de agila metoderna är egentligen ett sätt att hjälpa till att ja, men vi vet att det blir svårigheter, vi vet att det blir förändringar. Så, så varför inte hitta ett bra sätt att hantera dem på?
0: Mm. mm. Och det här märker man ju bara när man jobbar med organisationsförändringar, som jag är inne och gör många gånger. förr i tiden, typ på 90-talet, ja. så, så var det ju mycket att man liksom försökte tänka till så här tror vi är den bästa lösningen. Så la man i allt krut på det. Ja, just det. Och så var man lika förskräckt varje gång att det inte är verkligheten såg ut som jag hade tänkt. Nej, ja, exakt. Men så ja. idag så är det ju mycket mer en preliminär inställning, precis som du säger. Att ja. Vi vet att vi, vi tänker så här, men vi vet att det inte kommer att bli så. Nej, ja, exakt, exakt. Men då får vi tänka något nytt då.
1: Ja, så att man har liksom man kan... en grov
0: skiss alltså trock... ungefär som man... sydamer eller herrar, mm. de <laughs> som syr, så istället för att sy fina täta stygnen direkt så kanske man börjar tröckra lite grovt. Ja, så så håller ihop. Ja, precis. Och sen så efter vi om det behövs.
1: Ja, exakt. Ja, men det var en bra liknelse. <laughs> ja. och man kan väl säga att det hela hela metodtänket kring agila är ju att Eh, genom att vi har ett, ett sätt att hantera förändring mycket så får vi också en vardag i att vi, som team och som eh, avdelning eller så förväntar oss att det blir förändringar så vi måste hela tiden vara förändliga. Mm. Det, det kanske låter självklart, men de flesta har ju inte ett metodtänk runt det utan man pratar om att eh, göra en metod eller en organisationsförändring och sen fryser vi allt. Mm. Men det är med frysa, det, det ställer till en del problem med att, att ha en inställning att okej, okay, nu är vi klara. Mm. Nu har vi gjort den här förändringen.
0: Vi kommer mål.
1: Precis. Så det agila är egentligen att lära individer och team att äh, men det där är inte det naturliga tillståndet det naturliga tillståndet är att vi måste förändra oss hela tiden mm. inte radikalt men att vi hela tiden gör de just justeringar som
0: behövs då. Mm. Mm. så istället för att man lägger allt krut på ett vasalopp en nio mil och sen kommer man till målet och rasar ihop ja. så ska vi vara ett helt liv fyllt av rörelse
1: träning. Ja. Precis. vardagsträning ja. Ja. precis så precis så <laughs>
0: Och ja, det, det låter ju så självklart när du säger det så ja. Men sen, om man ser på agila roller i praktiken då, mm. hur ser man det liksom i vardagen? Hur tänker ja. man där?
1: Man kan väl säga att en, en typisk skillnad i en verksamhet som man amat agila så alltså, är till att börja med att man ger teamen mycket mer frihet. Man, de rollerna i ett team blir ofta ett... Vad ska man säga? de får mycket självbestämmande vi vill, man har till och med begreppet med självorganiserande team att man låter teamet själva fatta mer egna beslut ja. det, det kan ju låta lite otäckt som chef eller ledare att man då ska, ska släppa ifrån sig så mycket ansvar och så men det, det är ju inte ett ansvar man släpper fritt utan man släpper det som ett ramverk kan man säga ja. man hjälper teamet att säga att här har ni några ramar inom de ramarna där får ni bestämma jättemycket, men för att vi ska kunna veta att ni är på rätt håll och att våra kunder och sådana ska veta att vi är på väg och åt rätt håll så måste ni följa ett, ett ramverk och det ramverket är tänkt att vara täta avstämningar. Mm. Man har helt enkelt ett cykeltänk eller vad man ska kalla det, att man jobbar i korta etapper där man ofta stannar upp och tittar på, ja ah, men vad har vi gjort egentligen nu då och är det vad, vad som förväntas? Mm. Och det här kan ju också låta självklart för många att det är klart vi gör tät avstämningar och så. Men det är sällan man har deras riktiga processen runt det.
0: Ja, och det är många som inte har täta avstämningar också.
1: Ja det är sant. Även det. Så det är att bestämma sig förväg för att ämen, minst var tredje vecka då ska vi faktiskt visa upp vad vi har gjort. Så att vi kan få riktig feedback och kan på riktigt ändra oss det. Det, det är ett sådant tänk som det Agila präglas av att teamet vet om att det är en puls vi följer. Det är ja. en, en standardiserad process i att stämma av och så. Men vad vi gör inom de där veckorna, ja, men det får vi faktiskt bestämma rätt mycket själva.
0: Ja. Och då får man ju mycket transparens också, tänker jag. Att man läser sig att, att det är ingenting vi ska mörka för vår chef utan Nej, <clears throat> allt det exakt. vi gör ska tåla granskning. Liksom. Precis så. Det här är mycket av ett tänk hör jag, som jag skriver om i min bok talangaccelererande och ledarskap. Mm. Tydliga mål, vad, vi vill, vad ska vi ha ett förhåll så att man äger den bilden? Just det. Eh, inom vilka ramar måste vi hålla oss och inom vilka resurser har vi att förnyttja oss? Just det. Precis. Och sen att den fjärde arbetsuppgiften säger jag då som chef. Jag firar arbetsuppgifterna, jag talar om vart vi ska, vilka ramar, mm. vilka resurser och sen en fjärde är då att följa upp och vara lite intresserad av vad som går. Just det, precis. Så det är egentligen agilt i praktiken? Ja,
1: Absolut, det är det. Och, och det. Man kan ju säga att det är mycket sunt förnuft i det här. Det är inte så mycket nytt under solen. Det vet vi om i, i alla olika metoder och namn och har om och sånt. Men Fördelen med det agila upplägget är väl egentligen att vi får det, en bra paketering av det. Ja. Det är inte så att det är så extremt nytt eller annorlunda, men vi har ett... Ett paket att förhålla oss till.
2: Mm.
1: Och det är enklare när vi har lite ramverk och regler. För då vet vi vad som förväntas och inte. Mm. Det är ofta det som löser det snarare än att vi har den perfekta lösningen. Så.
0: Ja. Mm. Så att om jag då som chef och ledare skulle vilja liksom ta in lite agilt in i min verksamhet. Vad ska jag behöva mm. liksom rigga för någonting då för att få in det? Ja, precis.
2: Ja.
1: Du, du behöver hjälpa teamet med det här med att, att det finns ett ramverk och då behöver du läsa på lite igen om exempelvis en, en av metoderna, agilt är ju vad ska man säga begreppet för det hela men det finns många dialekter men den vanligaste är Scrum. Mm. Scrum betyder klunga på rugbyspråk. <laughs> När man går ihop och spelar i det här täta klungan det är The Scrum. Ja, okay. e och och det, det, är en, det är en bra metafor egentligen att vi vill att det är ett team där. Det är ett lag som tillsammans ska eh, bestämma saker och ting. Men, men vi ger spelreglerna. Precis som i rugby så ja. finns det en hel del regler. Eh, och precis som man spelar i, i 45 minuter i fotboll så är det samma sak här. Att vi kommer överens då om att. Ja, men, vi tar tre veckors perspektivet till exempel ja. på tre veckor så stannar vi upp varje tredje vecka och vi, vi struntar i de exakta deadlines till kund och sånt där utifrån det här synsättet utan det här är för att fånga upp hur det går ja. och det är lättare när vi har en sån jämn puls för då, då har vi lättare att föreställa oss också hur mycket jobb hinner vi egentligen på tre veckor ja. jämfört med att eh, titta långt in i framtiden och så så det är att rigga upp det här och att då få med dem på tåget som är utanför teamet. Ni måste ställa upp och komma hit var skedig vecka. Ja. Det måste ni ja, svära på och skriva under i blod att ni ställer upp för annars får vi inte de här fördelarna. Det, det är klart att det är bra för teamet också att stanna upp men de riktiga följderna får vi först om de får ärlig feedback. Mm. Annars blir det ju bara på låtsas egentligen att vi, ja, vi stannar upp och så kör vi vidare. Då blir det inga riktiga stopp. Nej. Men om vi faktiskt får den här riktiga kunden som är viktig för oss- –komma dit och säga att den där grejen tror jag ni har missförstått- –och det här skulle jag vilja ha lite mer av, mm. då känner ju teamet också- –att ja, men vi rör oss framåt och vi, vi vet vad som är rätt saker. Ja. Så det är den viktiga riggningen egentligen. Få och ser
0: man ut ur rent psykologiskt perspektiv så är det ju, för mänskligheten det hemskt viktigt med de här rutinerna och traditionerna. Mm. Jag tänker bara, vi har jul en gång per år, vi har liksom årsdagar en år. Så det här med att det, sak, vissa saker i samhället bara lunkar på enligt Exakt. en viss förbestämd struktur ja, gör precis. ju att vi avslappnar, släpper, släpper hemskt mycket energi liksom, kring det utan,
1: Ja just det. Mm. Sen är det en sak till som chefen behöver rigga för mm. teamet och det är att man låter teamet få en timma efter det här mötet när man har visat upp för kund där teamet själva får sitta ner och diskutera vad ska vi göra för förändring så att våra arbetssätt funkar ännu bättre nästa tre veckor. Mm. Och det är få chefer som, som vad ska man säga, går med på att låta teamet få en sån tid som är icke-produktiv på det viset. Men det ligger också mycket i nyttan i det här:
2: mm. Att
1: då får teamet inte bara, inte bara förväntningar på sig att ni ska hela tiden förändra er och bli bättre, utan ni får faktiskt resurser till det. Ni får en timmars fri tid att diskutera och komma med lösningar. Mm. Nu säger jag en timma så, det är ju ingen, ingen regel, men att man i alla fall får tid. Och en timma är vad Scrum-ramverket säger, ja, det är en bra startpunkt. Mm. Då kan man ju se om det räcker eller om det är för mycket eller om det ska vara varannan tillfälle vi gör eller så. Men det, det är åtminstone att man får, får tid att förbättras helt
0: enkelt. Ja. Där man verkligen sätta upp ramarna och en nyhandlingsplan mm. på hur kan vi förbättra framöver.
1: Precis, precis.
0: Och då ligger ju hemskt mycket ansvar i gruppen. Jag brukar ofta prata om att man är varandras arbetsmiljö.
1: Ja, just det. Precis så är det.
0: Och göra varandra starka och hur kan vi liksom lyfta varandra så att vi tillsammans uppnår målen? Ja, exakt. Och det behöver ju verkligen vara mitt inre. Hur, hur har man använder man den här timmen till? Hur, hur sjutton kan vi göra det här smartare och effektivare till nästa gång? Ja, exakt. Ja.
1: ja, men så är det. Och det, det finns många sådana små, eh, vad ska man säga, tekniker och verktyg som gör det ännu tydligare här apropå transparensen. Att man till exempel, man kan skriva en lista med gruppregler som är sånt som vi kommer fram till som team och som vi kan diskutera tydligt och få det, få det på pränt så att säga. Mm. Vi kan ha tavlor på väggen där man även där ser vem som jobbar med vad och i vilken ordning vi tänkt oss jobba. Så det, det ger ju också att vi har möjligheter med bestämmande som grupp för att alla har hela informationsbilden. Mm. Och det är ju väldigt viktigt. Det, annars blir det svårt att få ett team att klara sig på egen hand om de inte. Om bara några i gruppen vet vad som gäller och hur informationen ser ut. Och det har ju varit ett problem för många ska man säga, projektledare med sådana här projektgrupper. De tycker att ja, men kan inte de ta eget ansvar? Nej, men det, är inte så lätt. det är inte så lätt om de inte vet bilden.
2: Nej,
0: precis. Så det,
1: det är mycket av de agila verktygen. Så apropå att titta in i en agil miljö, där är det ofta mycket postitlappar på väggen och sånt där. Just för att hela gruppen ska ha hela
0: informationen. Mm. Och då blir det en jätteutmaning tänker jag, för, för ledare och chefer som gärna kanske vill liksom säga jag är inte helt enkelt klart, jag måste gå och klura på det ett tag till ja. eller prata med min ledningsgrupp innan jag berättar för min grupp och... precis, så egentligen ja, det... bara ut med det så fort som möjligt och... även ja. om jag inte vet beslutet än ja, ja men så absolut att veta att inte, alltså inom traumaforskning, så mm. det pratar man mycket om att, att veta att jag inte vet eh, just det, är ju faktiskt en jätteviktig indikator på posttraumatisk stress och sådana saker, ja just det och det är egentligen just... samma sak Ja
1: men det är absolut och, det, och då har man ju en, en fördel i det här tänket med att faktiskt avgränsa sig till tre veckor i taget för då, då kan vi ju säga att ja, de här sakerna vet jag inte tillräckligt om än så det får jag återkomma till men de här sakerna vet jag. Mm. Så det här har ni att göra i tre veckor framöver men nu har, till och med, nu har jag som chef också en tidsfrist i att ta reda på mer och så mm. jämfört med att avkrävas att ha en perfekt projektplan för åtta månader framåt när det är saker man fortfarande inte är riktigt säker på. Det är, det är ju risker i det också.
2: Mm,
0: mm. Mm. Men om jag nu jobbar på en, en, en hemtjänstgrupp till exempel. Mm. Då är det inte så lätt kanske att bjuda in kunderna var tredje vecka. Nej, det är sant. Hur, hur, hur tänker man i sådana typer av verksamheter?
1: Ja... Då, då får man se vem, vem som kan ge bra feedback på vårt arbete. För det är det vi vill av de här tre veckors avstämningarna. Att någon kan ge återkoppling på vårt arbete det vi gör. Mm. Och för en hemtjänstgrupp kanske det är ens närmsta chef. då Eller att, det är, att man har några personer som man skulle kunna bjuda in som är representanter för vård. Vad säger man, vårdtagare? Eller vad man säger. Ja,
0: eller äldre.
1: –Äldre, ja, vi säger äldre helt enkelt. Säger äldre. Men representanter, det skulle inte vara omöjligt att ta in någon och säga: Vi provade ju det här och hur tyckte du att det fungerade? Mm. Alternativt att man samlar in det under vägen och visar upp det för en chef vid de här tre veckors avstämningen. Att nu har vi frågat Elsa och Olle här om de sakerna som vi har gjort under de tre veckorna och det här tyckte de. Men det, ja, det viktiga är som sagt att hitta någon som kan ge oss feedback som har mandat också. Mm. Så att det inte är någon som bara tycker något utan att vi träffar den här personen visar upp hur vi har tänkt och jobbat. Och de kan säga fortsätt med det där
0: eller mm. sluta med det där. För jag tänker att det är många säkert som säger att ja, men det funkar inte i min verksamhet. Så att, det där, då kan ju inte vi bara agilt. Mm. Men, men det jag hör dig berätta så är ju att vi egentligen vill ha någon som speglar oss. Mm. Att man visar upp så här, vi tänkt så här gjorde vi. Vad var vart det? Precis. Är det någon, någon utifrån som kommer in och säger att hallå, är det var det ja. inte bra eller är det har varit jättebra. Fortsätt med det.
1: Ja, det, det är det centrala. Absolut. Ja. Sen det jag sa, det andra delen med att teamet får tid att sitta ner och göra förbättringar i hur man arbetar, mm. det är också stort värde, det är inte lika mycket värde som det här att få återkoppling på, på sitt resultat, men det är också stort värde så har man svårt att hitta någon som kan ge den här feedbacken, men då kan i alla fall gå halva vägen, mm. man kan i alla fall ha ett, ett sätt att förbättra sitt arbete löpande
0: mm.
1: och det är också värt en del.
0: Verkligen. Men det betyder egentligen också att, att man, chefen inte sitter med?
1: Nej, alltså det här, det här med chefens plats i en agil verksamhet, det är, man kan väl säga så här, man ska vara stödjande och stöttande ja. där det behövs. Eh, vi vill att teamen själva tar så mycket ansvar som möjligt, men att vi finns där. Eh, det, det är inget uttalat att man måste vara där vid olika tillfällen, men man förväntas vara tillgänglig. Ja det finns en del studier med de här mest framgångsrika, agila verksamheterna i, i vad de tycker själva har varit nyckeln till deras framgång och ofta har det varit att det har varit en, att det varit en närvarande chef mm. engagemanget, helt enkelt
0: Och närvarande kroppsligt eller närvarande mentalt? <laughs> Både och <laughs> Jag brukar ofta prata om att det, är viktigt, det viktigaste som jag ser det i alla fall, det är ju att, att ledarskapet är närvarande ja. inte att det är personen eller kroppen som är närvarande
1: Mm. Jo, det, ja, jag, jag förstår hur du menar men det är samtidigt en, <laughs> <laughs> det är lättare att föra dialoger med någon som, som är, är på plats, plats. <laughs> ja, ja, om man behöver någonstans
0: bygga relation, tänker jag och det behöver man ju vara Absolut. på plats för att kanske göra Yes, Eller på mig. det du
1: sa nu, det, du sa nu det, det är också en del i att eh, chefen ska göra sitt jobb under tiden som vi har mellan de här tre veckorna. Mm. Eh, så Som sagt, det är det vi sa förut med att eh, man vet att man inte vet. Ja, men då måste jag ju som chef ta reda på mer. Så det, där har man ju också en hel del jobb att göra för att utöva sitt ledarskap, som du sa. Mm. Även om man inte är där kroppsligen.
0: Ja. Spännande. Alltså det finns ju många likheter, beröringspunkter tänker jag, men jag själv tänker så att det för... tycker jag det är skitkult. Ja, <laughs> men det är så. Ja, det men också, också. För lite andra ord och andra begrepp Och, det är ju... och just det som du säger, att kanske inte är så otroligt mycket nytt i och för sig. Det är ingen råd and science liksom, i, i någonting med det vi håller på med. Men vi får ett tänkepaketering och en, en metod som gör att det blir systematik i det hela. Ja, att det inte blir så mycket utrymme för enskilda individer att det råkar gå bra därför att Kalle jobbar här eller Stina jobbar här Nej, exakt. Exakt. utan vi faktiskt har ett tänk som vi tror att det här är bra för vår verksamhet
1: Ja, men så är det ju. Det, det är verkligen centralt. Och just att, att man lägger så mycket fokus på teamtänket i det här det har ju en del att göra med att det kommer från IT-branschen från början där man kanske hade en eller två stjärnprogrammerare och de var de som lyftes upp till, till skyorna medan de andra inte alls fick den det erkännandet mm. när vi faktiskt vet om att. Har vi inte en bra testare till de här IT-prylen vi bygger så spelar det ingen roll hur bra programmerare vi har. Så att då klumpa ihop dem till team och få teamen att fatta beslut som team, det lyfter ju alla. Mm. Så det, det, det är samma problematik har ju funnits från IT-branschen när man hittade på det här sättet.
0: Men vi har samma i säljorganisationer. Det är toppsäljaren ja. säljer. Och tar de Just stora that. affärerna så blir det lite vakuum till de andra. Ja, exakt. <laughs> Eller liksom som i djungeln, en stort träd som blir bara små buskar ja. ja, precis. Så att det är jättemånga områden som jag ser i alla fall där, där kärleken till gruppen bara berikar. Ja. Men, men däremot att man hittar former och det tycker jag låter så spännande med dina inspel här att, att inte det bara blir gruppbeslut. beslut Att Nej. man inte samlar ner ett gäng ett gäng runt ett bordet så jag, Kliar under hakan och, och, och liksom drick kaffe. Och, och tjafsa om vad ni tror är bäst. Utan fokus på vad ska vi prestera? Vad ska vi uppnå? Ja, precis. Och, precis. och det, är liksom, det är dit vi ska. Och allihopa har gjort ett affärskontrakt med sin chef. Mm, Anställd mig, jag är mycket, mycket bättre än alla andra som söker den tjänsten. Jag är den som hjälper företaget att uppnå målen.
1: Just
0: det. Och sen när jag väl har fått mitt jobb, då ska vi ju faktiskt göra det också. Ja, Tillsammans exakt. med de jag jobbar med. Ja, så att det är ju så... så det är verkligen dit att vi, vi, vi behöver gå. Och jag tänker också att du sa att man kanske får panik som, som chef att lämna ifrån sig ägandet och, och styrandet mm. och mandaterna till gruppen. För mig är det ljuvmusik.
1: Ja, skönt att höra. För, för, för det är då
0: jag som chef kan jobba med det jag ska. För att det tycker jag har gjort en otrolig skillnad på arbetsmarknaden. Och det är väl också mm. därför gilt känns så otroligt rätt i tiden för tidigare var man ju som chef typ när man går tillbaka till gamla gruppledare, när man liksom hade koll på mina 6, 8, 10-12 personer jag hade under mig visste ja. precis hur det låg an och vilken, hur man skulle prioritera och hur mycket flytta arbetsbelastning mellan personerna idag så hinner vi ju inte det som chef, Nej. idag så är våran spelplan inte neråt i organisation Nej. utan idag är våran spelplan uppåt ja, jobba mot exakt. ekonomiavdelningen det ska vara budgetanalyser det ska vara omvärldsbevakning samverkan precis. med andra aktörer i branschen Mm. och så vidare och då kan ja. jag ju inte både vara nere i gruppen och sitta med på alla mötena Nej. och vara ute i omvärlden och uppåt i organisationen så det blir ett skifte, ska jag då chefen gå upp, vara ute, då måste jag mm. faktiskt också då per automatik tycker jag <laughs> Grupperna att ta över taktbinden för sin egen verksamhet
1: Ja men absolut och, och som sagt jag tror att eh, mycket av verktygen i agila har gjort att det har blivit verklighet eh, just det här med transparens. Mm. Att man jobbar så mycket med olika verktyg kring transparens för det gör att teamet kan ta mer ansvar. Det är ju om man som chef skriker åt gruppen att eh, det här behöver ni bygga nu och springer därifrån. Då står ju gruppen där och stirrar på varandra och inte vet vad som gäller och, och vem som är tillgänglig och vem som kan göra vad. Ja. Men med de här verktygen så kan vi faktiskt gruppen vara mer initiativrik. Mm. Då kan ju gruppen säga, vi ser ju här hur belastningen är och vem som har för mycket eller för lite att göra. Ja. Det, är, det är viktiga verktyg för att nå dit.
0: Och ju mer gruppen ser hur deras vardag ser ut, mm. då blir, tänker jag också, kanske mindre utrymme för chefen. För den är ju ute och kollar runt i världen. Då blir inte yes. den att ha koll på detaljerna. Nej, exakt. Och vad händer då med en grupp? Jo, då tar ju de ansvaret mycket mer. Eftersom de vet att chefen ser ju inte de här små detaljerna. Precis. För det är vi precis. som har koll på det. Ja, exakt. Och då är vi egentligen inne på det med, med tidshorisont där. Alltså det som rör sig i våran horisont, med, med i liksom, med gruppen. Mm. Då är det ju också vi som har ansvar för det. Just det. Och chefen ja. jobbar med helt annan horisont. Med lite längre penseldrag. Exakt. Och jobbar med ja. de frågorna. Precis. Så att inte alla springer på samma puck liksom.
1: Ja. Nej, absolut. Och det är... Vill man titta på olika av de här ramverken så ger de sig lite sådana rekommendationer kring att om vi nu håller teamets fokus under en månad, ja. vi bestämmer oss för något tidsperspektiv, så har chefen sitt fokus på ett kvartal. Ja. Och det, det är ganska sunt faktiskt. Det, det, även där så får man ju en bild av att man måste inte kunna allt heller, men man har i alla fall det perspektivet. Ja och det, det är sånt som ja, du vet hur det är med metodmänniskor vi skär ju friskt från alla möjliga håll och ja. från Toyota brukar man säga lova lovar aldrig något som är längre än 3 till sex månader fram i tiden och det är lite samma, mm. samma horisont vi pratar om där egentligen
0: Jättespännande mm. Men det här, när du är ute och konsultar då, mm. köper folk det här tycker du? Det, 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 är cheferna nojiga att de inte får vara där och peta i en månadsfrågan?
1: Eh, och kan teamet låta bli
0: att ha åsikter om de här tre månadersfrågorna?
1: <laughs> ja just det. Eh, man kan väl säga att det, det, ja, det är som vanligt ett beror på svar på det här. Ah. Men man kan, det vanligaste är väl att eh, chefer vill vara väldigt aktiva i början och se vad det jag säger och vad det är jag hjälper till med. För då är de lite oroliga. Ah. Jag är medvetet när jag har konsultat hjälpföretag så har jag gjort ett vad ska man säga, nedslag på ett par dagar och sen kommer tillbaka ett par månader senare. För jag vill inte att man blir beroende av mig. Mm. Jag vill att teamet själva känner att de äger det här i att de har valt att gå åt det här hållet. Mm. Och andra tillfället när jag kommer tillbaka då brukar väldigt sällan chefer vara... Ska man säga, negativa eller, eller rädda för att de har sett att ja, men det här gjorde ju att gruppen fick möjlighet att fatta beslut och det gör de ju faktiskt. Mm. Eh, oro är oftast innan kan man säga. ska ja, Man se att det, det funkar. Ja, precis. precis. Och, och det jag har gjort när jag har varit ute och träffat team, det, att det första jag har gjort är inte att prata så mycket om de här värderingarna på hög nivå utan mer att de får upp och gör en visualisering av sitt arbete för det startar man en annan så ser man direkt det praktiska nyttan i det. Mm. Och då har också cheferna sett att jaha, ja, ja, här blir det nytta för jag kan också gå in här och enkelt få en överblick. Ja. Så det är ju att chefen ser också en direkt vinst. Ut... Det, det finns en utmaning i det annars. Eh, om inte chefen ser att jag har nytta av det här också.
0: Men då får ni också en överblick, då får man göra en processad bild egentligen istället för att man går och hämtar rå material drar information från Kalle och Stina och Peter liksom. Precis, precis. Man är en processad.
1: Ja, exakt. exakt.
0: Jag ställer frågan just där med är lite utifrån att jag, jag tänker på en situation jag var bort i. När mm. chefen var, jag tror det handlade om en fel rekrytering, tror jag, <laughs> från bägge <Okay>. håll. <laughs> ja. Chefen hade hemskt mycket fokus på, på typ veckohorisont kändes det som. Och medarbetaren var den som tänkte två, tre års planer. Okay. Och då var det ju liksom satt de i på fel position i den ja. organisationen. Ja, det får man säga. Men de försökte att lite med det där, men sen så de valde de att söka sig till andra positioner, tror jag, bägge två. Att det var till ja, okay. Och det är ja. också en sätt att tänka, liksom, att kolla koll på sig, <laughs> vad, vad förväntas det att jag ska vara? Ja, precis. Och sen precis. är jag inte där, då kanske jag behöver se till att jag hamnar i en sån position. Ja. Som jag får verkligen använda mina styrkor.
1: Ja men absolut och, och det finns ju ja, beroende på hur organisationen ser ut så kan man ju ta nytta av de här medarbetarna som även har längre perspektiv, det är ju inget fel i det men att eh, om chefen inte har längre perspektiv då finns det ju problem ja. absolut
0: mm. och, och det blir problem om man inte kommer överens om för jag tänker att det är det med Nej. att lista ner gruppen gruppens regler är man mm. överens om att en medarbetare ska ha de här långa perspektiven ja men då är det, det. aldrig något problem tänker jag Nej. men om man Exakt. inte är överens Mm. Och därför behövs det också den här strukturen och, och arbetsformerna som gör att det blir gjort och visualiserat. Precis. För då märker man att man sitter med olika agendor. Ja, exakt. exakt. Så det, lägg det naket på bordet. Alltså hur får vi upp ja. det så bra vi kan? Och då, då, då agilt är ju en jättebra metod till det. Mm, precis. Spännande. Eh, mm. Jag som chef då, men jag nu har fått till det här. Mm. Jag har fått till med mötes jag har fått med ja. avstämningarna, grupperna får jobba med det en timme efteråt. Mm. Jag har listat grejerna på, på spelregler och lappar på väggarna och så allt. Mm. Mm. Eh, vad, vad, hur påverkar det min situation som chef? Vad vinner jag på det som ledare?
1: Ja, eh... Äh adel ja, dels så kommer du att sova bättre på natten ja. i och med att du vet att gruppen tar hand om mycket små detaljer och små, det blir inte lika mycket brandkårsutryckningar helt enkelt.
0: Det måste ju vara eh. en halleluja moment att få höra det från, som en chef ja. tänker jag, så att ta tusen branduttryckningar om dagen.
1: Exakt så.
0: Det är mindre brandutryckningar.
1: Alltså, ja, det blir det. Ah. Och, ehm. Om man, om man gör det på ett bra sätt, det vill säga att man som chef är där ofta och närvarande, det är ju att du kommer att jobba mycket mer proaktivt. Mm. Eh, om teamet då är duktiga på att göra sådana här, eh, tittar på hur vi ska jobba bättre som team och då kommer det säkert fram några saker som är, ha, det här är hinder som vi inte kan påverka. Mm. Men chefen säger, ja, men det kan jag hjälpa till med. Mm jag kan hjälpa till med att ni får kontakt med dem på ekonomiavdelningen och vem ni behöver prata med där eller eh, det här att ni inte tycker att ni får klara besked från den här leverantören jag kan få hit den leverantören och så. mm. sånt som gruppen kan klara av att göra i sin grupp mm. så det, det gör att man, man får jobba mycket mer proaktivt så är det
0: och när du då säger det... att när man är där mycket och är närvarande så tänker jag att många får panik men hur skjutten ska hinna med det jag ska lägga scheman, jag ska eh, göra budgetuppföljningar, jag ska göra allt annat
2: Ja,
1: det, det finns eh, även där ett metoderlösning. <laughs> <Såklart. laughs> Förutom det här, <laughs> det, det man eh, jobbar med med Agilt är att man har varje morgon en av, ett avstämningsmöte, en 15 minuters eh, avstämning. Ja. Och det, det är till för att snabbt lyfta <laughs> saker som vi har för dagen mm. eh, inom gruppen. Mm. Och då dyker ofta upp saker som kan vara, ja, men det här är något som vi inte kan lösa lätt, och, eller vi behöver hjälp med helt enkelt. Mm. Så om man som chef ser till att finnas där de här 15-minuters-tillfällena- kanske inte ens alla dagar, men så mycket man kan ändå-
2: mm, mm.
1: Då, då kommer man att lösa mycket av det automatiskt. Mm. Då kommer man att få veta det där vilket, hur snacket är och så vidare. Sen kan man tala om för gruppen att eh, i sin visualisering- visa upp sånt som är problem utanför vår kontroll. Ja. En del brukar röda lappen för att det ska lysa ut lite extra- mm. Det är ju också att jag som chef enkelt kan se det om jag vill. Mm. Jag tror det var när Vodafone köpte verksamheten i Karlskrona som de hade ett stort projekt och tvingade sina chefer att under lunchtid måste du gå igenom de här grupprummen.
2: Mm.
1: Det var ett stort projekt och då visste alla chefer om att jag bara leta efter röda lappar. Ja. Hittar jag en röd lapp så ska jag prata med rätt person och kan då vara aktiv. Ja. Så det, så det finns lite tekniker och verktyg för det här för att det inte ska bli som du sa, hur ska jag hinna med allt?
0: Och det kommer från en it-värld. Det skulle inte komma från en social värld. Nej, okej. Okay. Där man går ju och pratar med människor istället för att leta lappan. Ja, du menar så. Ja. Nej då, på parantest. Men jag tänker också det med att man ska vara närvarande och sånt, att det kan vara stressande. Men det handlar ju inte om att göra mer, utan det handlar ju om att faktiskt att vara ute och vara närvarande utan att det är jag som äger svaret- och ja, problemet. Precis. Så äganderätten måste ju vara jätteviktigt. Har jag fått över det till gruppen, då kan jag ju vara där ute utan att behöva svara på varenda liten jäkla cykelställsfråga. Exakt så. Vilket många sitter i situationerna idag, framförallt i första nivån.
1: Ja, precis. Och det, utan att ha några starka vetenskapliga belägg så vågar jag nog påstå att det blir lugnare för chefer i agila verksamheter. Det är i alla fall en uppfattning jag har fått nu ute, mm. att... Eh, som du säger, de slipper cykelhetsfrågorna för att de är, de är aktiva och med, men de jobbar mer proaktivt än att det är lösa här och nu mm.
0: och, då, mm. och det kan också vara då lugnt tänker jag alla som lyssnar att, att få jag över det till grupperna då blir det inte mer och stressande att vara ute mycket, utan faktiskt att jag går ut och, och känner mig tryggare för att jag får mer överblick ah. över rörda ja, lappar eller hur lapparna mm. ser ut i, i den verksamheten ja, precis, precis. Ja, spännande, Så, mm. vad, vad blir det mer för effekter för mig som chef?
1: Ja, vad ska vi säga mer? Jo, en sak. det kan inte bara få goda nyheter. Nej. Det här beror ju lite grann på hur man är som person då. Men i och med att vi nu lyfter över mycket av ansvaret i teamet så måste ju jag tänka mycket mer... Människorna i, som jag är chef över. Mm. Så jag måste jobba kanske mer med HR-frågor och eh, de här sakerna där jag stöttar teamet. För det är det det innebär när jag lämnar över ansvaret mycket till gruppen. Och en del, om vi går in på något typiskt stort telekomföretag i Sverige utan att nämna något namn, så, så kan det finnas en risk att många chefer är väldigt intresserade av själva produkten och lösningen.
0: Mm ja men andra branscher kan jag tala om.
1: Ja, det, så kan det nog vara. De kommer ju inte eh, tycka att det är lika roligt tyvärr. Nej. Så är det ju. För de, de kommer inte att få lägga sig i produkten och tekniken lika mycket längre som de gjorde innan. Mm. Utan det här är ju verkligheten att vad ska man säga knuffa in chefen i ledarskapsrollen. Mm. Och att inte chefen är dessutom ansvarig för lösningen eller att vi bygger rätt sak eller så. Mm. Det, för det har vi tryckt ner till teamet.
0: Men jag får ju, har ju jämt fått min bonus utifrån när vi lyckas med den produkten. Hur kommer ja, det in Och chefer ja. och kunderna som, som kräver att chefen som sitter med på förhandlingen är expert. jag Kan ju inte sitta där och inte veta någonting om produkten. Nej, det, hur hur det, möter det, du den typen av... Ja, till att
1: börja med att ta hjälp, alltså även där. Ja. Att, om jag sitter i förhandlingar med kunder så tar jag med de bästa experterna i min grupp i de mötena. Ja. Och sen är det ju att genom att stötta teamet och teamet utvecklas och lyckas själv det är då vill göra de här bästa produkterna och får en grym bonus. Ja. Det, är, det, det, det är lösningen.
0: Man behöver flytta bonusen bara helt enkelt. Ja, exakt. Vart var, var, var vi mäter den. Ja, precis. För det tycker jag man märker av ett problem. när vi lägger ut ansvar i grupperna och så sitter bonuskriterierna kvar på chefen. Ja, just det. Eller typ Hörnrum eller vad det nu är för något man vill gå för maktstatus liksom
1: ja det är, det, är, det är många utmaningar med, den, med de problemen kan man säga ja, det är det.
0: sen sen du säger också att det kanske inte är så kul inte bara positivt utan man vill jobba mer med, med HR för mig då som ja. psykolog i botten. är jag bara, jo! Ja. Jo, jag förstår. Det. Men alla är inte som dig. Också. Nej, vet. Så är det ju faktiskt. Ja. Men det är också ganska intressant att se att man kanske många gånger har tackat ja till ett chefsjobb utifrån då produkten eller branschen ja. specifikt. Men idag så går det ju mer och mer åt att ledarskapet är en egen kompetens i sig. Ja, absolut.
1: Och det är alltså överhuvudtaget att när, när det ofta... Eh att man blir chef på grund av ålder så har det ju också längst erfarenhet och det är ju att du kan ju mest om detaljerna också, så det är inte så konstigt att det, att
0: det blir så ja och då behöver ja. man metoder som motverkar det för att om du kan mest mm. och så vill du att medarbetarna ska äga frågorna då har du ju maktkamp med emellan ja, exakt så att man är trygg i, alltså det handlar mycket om trygghet tänker jag ja, absolut att jag kan ja. kunna mest men låt i alla fall dem få sitta där och vara expert ja, exakt för annars kommer de aldrig att träna upp sig
1: Nej, men så är det ju. Precis. Och än en gång, det är ju också att jag som chef måste skärma mig lite från gruppen för att de ska få besluta sitt ihop. Och det är ju också en naturlig avsteg från att de är beroende av mig som chef och kan allt hela tiden. Ja. För att, men nu har jag ju faktiskt sagt till er att ni får bestämma de här sakerna som grupp.
0: Mm. Då gäller att hålla fingrarna i styr.
1: Ja, precis. Det är ju det.
0: Om du ser på vinsterna för medarbetarna då. Mm. Vad vinner de på det här? Så.
1: Ja, om vi, om vi pratar klassisk motivationsteori då mm. med sånt där som att man vill ha eh, progress, man vill se framsteg i sitt arbete man vill utmana sig i sitt mästerskap och man vill ha autonomi och man vill känna meningsfull fullhet i det man gör så. Mm. så så finns det ju ingredienser av allt det här i det agila om vi som team kan dela upp arbetet mellan oss så att jag får jobba med det jag tycker är viktigt och det som är utmaning för mig mm. då har jag större odds till det om vi om har en chef som bara fördelar ut arbetet så finns det risk att han chefen inte har den insikten som, som de jag jobbar med hela tiden, varje dag. Mm. De ser ju mer vad jag verkligen kan varje dag. Mm. Oavsett hur mycket en chef tycker att hon eller han är med och ser vad sina medarbetare gör så blir det ju inte så. Nej. Så man, man får större påverkan i gruppen att faktiskt göra, få syssla med rätt saker. Och det här är... Eh, en, en del tror inte riktigt att det är så agilt fungerar. För man pratar ju ofta om det agila som att vi ska som hel team lyckas att lösa hela jobbet. Och då tror en del, ja, betyder att jag ska jobba med allt möjligt. Ja, jag vill precis. jobba med det här. Och alla ska Men vara så, lika
0: också när man ska jobba med Ja, team. exakt.
1: <laughs> precis. Men så är det ju inte i praktiken. Ja. För, att det, för det är klart att... Eh, teoretiskt skulle det kunna vara en risk men vi är ju inte dumma i huvudet. Alltså är vi en grupp så är det klart att vi vill att Anna som är grym på att testa ska testa. Mm. Det är ju självklart att vi som grupp beslutar det.
0: Och kanske till och med att man är så pass klok i gruppen att man tänker sig att om vi lägger alla testningar på Anna mm. så blir vi egentligen sårbara. Så vi kanske behöver Precis. någon backup.
1: Precis så. Och det, de sakerna kan vi lösa där och, och Anna kanske tycker det är lite tråkigt också att hon är en enda som kan testa plus att Anna vill ha semester i två veckor. Ja. Och då kanske det finns problem här om inte någon annan kan det. Så, så mycket av det där löser man ju som grupp så att man, ja, man får göra mer det man vill mm. helt eh, Autonomi är ju också en, en väldigt viktig del i allt vi har med att trivas i jobbet och vår kreativitet och sådana saker. Mm. Här kan man väl säga att det finns lite, lite beroende på hur man gör i sin grupp. En del grupper är väldigt duktiga på att göra att ja, men vi har egentligen bara den här ramen med 15 minuter per dag som vi måste se. Sen får vi lösa jobbet hur vi vill. Ja. Andra går åt hållet där man har rätt mycket regler. Där man inte har lika mycket autonomi. Men det ofta så speglar det en del av hur vi är som individerna i den här gruppen.
0: Och För, autonomi det är egentligen att då får jag göra hur jag vill.
1: Ja precis, ja. Att man, eller autonomi är helt att jag, har, jag får bestämma hur jag gör mitt arbete, ja. <laughs> hur jag lägger upp det ja. eh, men, men det är en, team, en del team där man har en hel del regler men då är det kanske en del individer i teamet som vill ha det så mm. man vill ha tydlighet och struktur och sådär och då, då får man bestämma om det i gruppen mm. men det, ja, det jag vill, min poäng det egentligen är egentligen att det är inte självklart att vi har jättemycket individuell autonomi för att vi jobbar agilt utan det är upp till gruppen att bestämma mm. och, och hitta de nivåerna
0: Alltså inte upp till mig enskild utan Nej, vi måste exakt. vara överens även där.
1: Precis, precis. Och det
0: ställer ju nya krav tänker jag på kommunikationssamarbete. Ja, ja. Jag som vill köra mitt solarace kanske. Ja, exakt. Ja.
1: Exakt. Och det, det, det finns utmaningar. Ja. Alltså, det är ju som jag sa förut om kärlek vid första ögonkastet men att det inte alltid har varit det. det där, där ser jag ofta utmaningarna för team som jobbar agilt. Att det här med att hitta nivån av vad vi ska bestämma som grupp och vad vi ska få bestämma själva. Mm. Det, det är en utmaning. Mm. En del team funkar utmärkt, andra har ju svårare.
0: Det här har vi mycket en resa i skolans värld. Ja, där varje klasslärare ägde sitt klassrum tidigare och var jätteduktiga som pedagoger i det. Och sen plötsligt ska mm. man jobba arbetslag med ämnesöverskridande upplägg. Liksom. Just det. Och de som var i den gamla skolan, om man får säga så de kunde vara jätteduktiga i sin pedagogiska undervisning i klassrummet men de funkade inte att jobba i grupp och i samarbete med andra. Vad hände med dem? De var mer eller mindre ett problem för verksamheten trots att de var otroligt duktiga pedagoger det för att man än bestämde sig att, att jobba i team och tvärfackligt, det är bättre för ja. vår verksamhet. Ja. Och det tycker jag man, är det också det som man kan behöva ta mm, i verksamheten. Alltså att liksom, Vad är bra för vår verksamhet, vårt uppdrag? Och då Precis. kanske inte riktigt alla heller passar in. Nej, och så får man faktiskt. ta det och väga för- och nackdelar med om det är så att de faktiskt ska lyftas ut, eller att man söker sig därifrån, ja. eller att det ska finnas undantag. Eller att man faktiskt ska få jobba individuellt och vi ska inte jobba i grupp i vår verksamhet. Utifrån vad ja, som är funktionellt.
1: Ja, det du har rätt. Det är en, det är en diskussion man måste ta. Ja, <laughs> så är precis. Det.
0: Mm. En, en liten sista fokus bara på en sak. Mm. Till, och det är ju, vad märker vi för nytta för våra kunder när man jobbar mm. agilt.
1: Ja, så alltså det... Är, våra svenska storbanker gör en del undersökningar i att de nu har kommit en bit att jobba agilt och de, det är ju är ganska gamla traditioner eller gamla verksamheter mm. så de har inte så lätt att styra om det här. Så de flesta av dem har en mix idag att några jobbar agilt och några traditionellt och det de flesta ser är att kunden blir nöjdare för att man får rätt saker. Mm. Det är framför det som är vad ska man säga, den stora skillnaden i Agil att i och med att vi tvingar in vår kund till att titta på det resultat löpande mm. så får de rätt grejer.
2: Mm.
1: Sen är det ju ibland lite grann upp till mognade kunden också i att faktiskt inte bara bestämma sig på stående fot utan tänka efter ordentligt och sådär. Mm. Det finns ju en risk att du har lätt att ändra saker när du träffas var tredje vecka men... Eh, ja så, så man kan ju vara för ivrig helt enkelt och vilja någonting där och då ja mm. som kund, ja precis men generellt så, blir, så, så får man rätt saker, mm. det, det är den stor skillnad och man kan säga att byggbranschen har det som kallas partnering idag och det är egentligen deras tänk kring agilt. Men De har inte de orden, men det är, det är samma utgångspunkt, att vi vill att kunden oftare kommer hit och ser på vår byggarbetsplats att vi gör rätt saker. Ja. Så det, det, det är samma resultat man vill uppnå. Ja. Och det, det får man i det agila.
0: Man är två om så, saken.
1: Ja, precis, precis.
0: Och jag tänker också, om, om det är så att vi i gruppen är liksom måna att lyssna och var tredje vecka stämma av med en kundaktör i någon form, mm. representant eller direkta kunden. Och inte ha fokus på vad chefen säger att vi ska göra. Just det. Då blir det också större utrymme att lyssna på och ha fokus på kundnyttan.
1: Absolut, absolut. Ja, men så är det ju. Det, det är ju verkligen att vi lyssnar på från The Horses Mouse. Ja. Det som det som verkligen är viktigt för oss, oavsett vad vår chef tycker så är det det här som kunden vill ha. Mm.
0: Mm. Och jag tänker bara när vi skaffar få telefon förut när jag flyttar hemifrån så måste man ha televerket och beställa telefonabonnemang. <laughs> Så jag tror jag tre månads väntetid innan jag fick en telefon. Och då stod det tillhör tillhört hela verkligen. <laughs> ja. Och riktigt så förhåller vi oss inte till telefoner idag. Utan då byter ja. vi abonnemang var tredje vecka. Liksom. Ja, exakt. <laughs> men, man kan ju, ja, det det men samtidigt, jag kommer in på operation eller efter, på en akutmottagning. Eller någonting så kanske man inte vill höra. Liksom, Hur tycker du nu? Nej, exakt. <laughs> göra vad fan som behövs.
1: <laughs> ja precis så. Ja. Då räknar med att de är experter i alla fall så är det ju. Ja, så är det väl.
0: Men, men samtidigt idag vill vi faktiskt vara med och ha en dialog om vilken medicinering eller vilken typ av behandling som man lägger upp. det, För att vi, vi sitter ju med kunskap idag som, som kunder också, som patienter.
1: Ja. Absolut. Nej, alltså, den stora, eh, stora vinsten med det här med att få avstämningar ofta det är ju lika mycket att kunna förändra som att veta att vi är på rätt väg. Mm. En del tror jag att agila projekt är liksom väldigt dåligt planerade för att vi kan göra det med tre veckors avstämning. Så när man byggde Jag Skripen E i ett tioårsprojekt, det, det var ju inte så att man inte hade några planer kan jag säga, även om det var agilt.
0: Vi vet vad vi gör de närmaste tre veckorna, så får vi se om det blir planer eller om det blir en ja, buss. eller.
1: vi bygger sen. Nej, Man kan ju fortfarande ha väldigt lång och detaljerad planering men då har man ju tillfällena för att säga att ja, men vi är på rätt väg, ja. vi, vi gör rätt saker lika bra som man kan ändra
0: vad mm. var spännande jättemycket goda input och tips tusen tack säger jag det var jättespännande att få ta del av dina både kunskaper men också din kärlek till det agila det, ja. även om den kanske då har varit någon typ av terapi under resans gång så känns det som att just nu verkar du väl helt förälskad i det och det känns rätt
2: ja det känns bra ja.
0: och det ska bli otroligt spännande att ta del av dina Eh, forskningsresultat här framöver vad de kommer ja. att landa i
2: Ja.
1: Men det, Dessutom så är det ju den tredje utgåvan av min bok som kommer ut här i dagarna den 7 november Härligt det, ja.
0: Och den heter?
1: Agil projektledning
0: ja. heter Så att slänga över bokhandlarna och köp agil projektledning så får ni mycket mer information ifrån Thomas Om man vill komma i kontakt med dig och höra mer vad, vad, vad kan man få ta på dig någonstans?
1: Ja, man går in på Karls universitets hemsida och söker på Thomas Gustafsson så finns alla kontaktuppgifter där.
0: Ja, suveränt. Mm. Och ja. vill ni följa ProLidpodden så då följer ni oss på antingen på hemsidan eller på, på Facebook. Eller följ mig på Jan Blomström på Instagram och Twitter. Eh, ja, med det så tackar jag så mycket för nu. Så, Tack så mycket. Ja, ha det gott. Ja. Hej.
2: Detsamma. Hej.